0: 收听翻译机说神话，我是翻译机。这一次来到小故事特辑《费尔森家族》了。最近听到 Delta 闻风色变，传染力不容小觑，大家要好好保护自己哦。一样的开头，要先来前情提要和人物介绍一下。叶迪斯·西格蒙的现任王妃怀孕中，下落不明。西格蒙王被林克威的大军打败，战死沙场。林克威对叶迪斯一见钟情，不爽，愤而攻打分国西格蒙王阿尔夫，丹麦王尔普雷的儿子雷金，多才多艺的侏儒，却心怀叵测。上集，西格蒙王与林克威同时喜欢上叶迪斯，不料姜还是老的辣，女孩选择了西格蒙王。两人成亲后，并且女孩也怀了身孕。不开心的林克威王子便率军攻打封国，西格蒙王战死，王妃叶迪斯行踪不明。故事就是要从林克威王子说起。林科威王子如愿打赢了一场胜战，他第一要事便是寻找他一直念念不忘的叶迪斯，想要将他带回国纳为妃。可是，无论他的手下如何找，也找不到王妃的身影，就连分国大批的财宝也都不见了。失望的林克卫王子在不得已下，只有将分国的战物交由一位部将处理，自己回到战船上凯旋归国。他得意的想：至少菲尔森族已全部被他铲平，现在他可以高枕无忧了。夜色降临，四周一片静寂。心焦无比的叶迪斯，白天和心腹侍女偷偷躲在林中，听着咚咚的战鼓声，心中忐忑不已。好不容易等到黄昏时分，胜负已定，敌军陆续撤离，沙场上终于寂静无声，空无一人。叶迪斯忍不住和侍女一起悄悄地溜到战场上一探究竟。他们一出密林，只见原野上尸横遍野。他们忍着心中。中的悲痛，四下寻找西格蒙和他父亲的尸体。终于，叶迪斯在尸堆上方找到了一席尚存、身受重伤的丈夫西格蒙。她见丈夫奄奄一息的模样，瞬间悲痛难忍，泪如雨下。她的泪水滴落在丈夫染满鲜血的胸前。耶迪斯一边轻唤着丈夫西格蒙的名字，另一边慌乱的想拼命替丈夫止血。西格蒙缓,缓缓睁开他的眼睛，看见一脸泪水的爱妻叶迪斯，他轻轻的推开他的手，低声的说：“叶迪斯，我的爱妻，不用费事替我止血了。我的神怒宝剑已被奥丁的长枪打断了，这表示奥丁他不再将无敌的光荣赐予我。”命运已然离我远去，我的伤治不好了。深爱着丈夫的叶迪斯听到这里，忍不住泪水又涌了出来。她同时失去了丈夫和父亲。西格蒙王忍住痛苦，又对叶迪斯说：“我心爱的叶迪斯，我已经不行了。”你现在有孕在身，千万要好好教养他，让他成为费尔森家族中最勇敢的勇士。还好我这把断剑给你，要你仔细收藏着。将来孩子长大，你再请他将他重铸一把宝剑。铸好后，可以把它叫做格拉姆，并将它送给我无缘谋面的孩子叶蒂斯。我该走了。你要好好听我的话，保重。就这样，西格蒙咽下他最后的一口气。这时，悲痛的叶迪斯抬起他的头，望向海面，突然发现海面上有无数的白帆快速的朝岸边疾驶过来。这船队声势浩大，因为不知是敌是友，慌乱之下，叶迪斯与守在身边的心腹侍女交换衣服和身份。那这时，船只已经靠近陆地，船上的人挤在甲板上四处张望。他们惊见原野上遍地的死尸，同时也瞧见有两个女子快步的从尸堆旁走入林中。船靠岸后，大家都陆陆续续,续上岸。原来这支船队乃是由丹麦王雅尔普雷的儿子阿尔夫。王子亲自率领的，他时常带着大批船队来这附近沿海大肆劫掠。他对于向来强大富裕的芬国也早有觊觎之心。阿尔夫下船登岸一看，这正是一场触目惊心的大杀戮，满地数不清的死尸，看来当时战况十分激烈。阿尔夫就下令部下要去找刚刚那两位女子。不久，他的部下呢便在林中找到他们，并将他们带到阿尔夫王子面前。阿尔夫见到叶迪斯王妃和她的心腹侍女问，问就说：“能不能告诉我这里究竟发生了什么事？”那穿着女主人衣服的侍女没有回答，而乔装成侍女的叶迪斯却开口，就将之前的战况还有发生的事情都给他说明了。埃尔夫听完后，心中十分惊叹，深感世事之无常。他稍微安慰眼前这两位国家被亡的女子，之后便向两人打听分国王室的大批财宝去处。这时，叶迪斯突然说：“哦，我们知道财宝的所在之处，请你们跟我来。”所以他们一群人呢，就来到靠近海岸的森林密处。指着一个隐秘的洞穴，告诉他们财宝就在里面。阿尔夫王子命令家臣们把掩盖在洞口的石块和干枯树叶搬开。突然，眼前金光闪耀，一箱箱的宝物堆积如山。顿时，阿尔夫王子和他的家臣们个个全部愣住，看傻了眼。阿尔夫王子非常兴奋，并。赶紧的命令家臣们把所有宝物搬上船，准备启程返回丹麦。同时，也决定将叶迪斯和他的侍女一起带回国。他们回去之后呢，叶迪斯和侍女也在王子的安排招待下，在王宫居住了下来。阿尔夫的母后在王子的引荐下，和他们两位也有了相当程度的熟悉。只不过这个王后呢，是个有见识且心思细腻的人。有一天呢，她就在和阿尔夫聊天，提到：“儿子啊，有一件事情我一直觉得很奇怪，为什么带回来的那两个主仆女子，那身份低下的侍女，气质却明显优雅许多？”她的仪态、言谈等等，也处处胜过那个手上戴了许多金指环的公主呢。这是在有些不合情理。那阿尔夫听完母后的话，他也觉得好像有点怪怪的，所以呢，他打算呢，早一天去试探一下身份。在几天后的一场晚宴中，阿尔夫刻意走到他们身边，装作若无其事，不经意地问道。如果在一个全无星辰的夜里，你们要如何才能知道天已经快亮了呢？这时，做公主打扮的侍女回答说：“当我还小的时候，我有一个特殊的习惯，每天天还未亮，我便会感到口渴，而赶快爬起来喝水。现在我虽然长大了，也没有这个习惯。”但每天天快亮的时候，我仍会自动醒过来。正因为如此，我总是知道何时天要亮。阿尔夫王子听完他的回答，口中低语地说：“这可不是一个出身高贵公主的习惯。”于是，他又转头对着叶迪斯，等待着他的回答。叶迪斯不自觉地回答：“我记得我小的时候，父亲给了我一个小金指环。”我将它戴在手上，每天天快亮的时候，手上的金指环便会特别冰凉。正因为如此，我可以感觉到那阵冰凉，并得知天就要亮了。王子听完他的叙述后，高兴地握紧他的手，掩不住心中的兴奋与热情，对他说。你一定是出生在黄金很多的地方，你才是身份高贵的公主呢。公主啊，你实在是骗我骗得太久了，请你原谅我这么久以来，并没有以你尊贵的身份来好好对待你。我现在有一个愿望，那便是希望你能答应做我的妻子。而若你生下了孩子，我一定会把财产平分给你，请你考虑看看好吗？那身份被揭穿的叶迪斯一开始心中十分慌乱，但后来他听到这番话之后，他决定将实情给吐露了。那也从这一天开始，丹麦人便视他为未来的皇后，对他十分的尊敬。几个月后，叶迪斯在丹麦皇宫顺利产下一个健康的男孩——阿尔夫王子的父亲特地来看他的儿媳妇所产下的男孩。见着这个西格蒙王的姨父子，有一双敏锐明亮的双眼，叫丹麦王大吃一惊。他心中想着，这孩子将来一定有非凡的成就，必能成为一个举世无双的大英雄。他十分喜欢这个男孩，并替他取名为西古德。希古德在丹麦王宫受到良好的教育和照料。几年后，他成为一个身材高挺、举止优雅、容貌俊美、臂力与胆识都超人的少年。他头脑聪慧，而且拥有一颗纯洁善良的心。负责教导希古德的老师是一位擅长百亿的侏儒，名叫雷金。他跟随他学习各国语言以及古诗选。培养王子应具备的知识与礼仪。然而，这侏儒虽然聪明，却心怀叵测。他一心想利用西古德，并常常试着挑拨他和保管着分国财产的丹麦王之间的感情。雷金一直想试图引起西古德对那笔庞大财产的兴趣。但心性良善、不贪婪的西古德，在他的煽动下，却一点也不为所动。他真正关心的是报他的杀父之仇。他心里想，有一天一定要杀他父王的凶手，付出代价。不久，雷金又想到一个主意，他教唆西古德去向丹麦王要一批坐骑。西古德听得很心动，于是他就去找丹麦王。国王呢，一看到西古德，就说：“好啊。”那你就到王宫的森林的马场好好挑选吧。那西古德就非常高兴。第二天呢，他就自己出发到马场去挑选马匹。那就在他要去马场的途中，他见到一个年老的浪人。那人有着比雪还白的胡子，个子高大，右眼瞎了。叮叮叮，关键字右眼瞎了。原来是奥丁现身在他面前，但年少的西古德不知道自己眼前的便是奥丁神。奥丁开口问他：“年轻人，你这回赶着上哪去啊？”西古德回答：“我要去马场，好好的给自己选一匹马。”那这个奥丁呢，就对他说：“孩子，如果你真想选一匹良马的话，最好的法子就是把马场里的马全部都赶到布希尔塔伦河的河流深处去。那么一来，你便会为自己挑选一匹最好的马来。”让人说完不久就消失了。西古德到了马场后，便照着浪人的话，把马场里的马全部赶到河流深处。所有的马都惊慌了，纷纷争先恐后的想要上岸，只有一匹刚出生不久。刚出生绒毛的小马独自悠哉地在河水中戏水。希古德毫不犹豫选了这一匹马当自己的坐骑。这匹马的年纪还相当的小，却已经十分长得非常高大，眼眸清澈有神。还没有人骑过它。这时，那年老的浪人又出现了。他对希古德说：“孩子，这匹马可是世上罕见的民居。」还有着奥丁爱马的血统，你可要好好照顾它，它日后会给你相当大的帮助的。那一样，浪人说完这话也就消失了。后来，西古德把这匹马取名叫做格拉尼。不久，诡计多端的雷金又想了一个主意，他不断怂恿西古德说：“西古德呀，我知道有一笔庞大的宝藏，如果你能得到它。”那你一定会成为一个又富有又有声望的人。西古德不得，西古德不由得被雷金勾起好奇心。他仔细聆听雷金的叙述。那守护这批宝藏的是恶龙发福尼尔，恶龙所盘踞的地方便是荒野。发福尼尔守护着一大批黄金，世界上无论多有威势的国王也不敢妄想得到这一笔巨大的财富。西古德听了回答：“啊，我听过恶龙的传闻，传说它可是世界上最可怕的巨龙，没有人能够接近它而不丧命。它可是一头带有剧毒的恶龙啊！”雷金害怕西古德打退堂鼓，所以他就赶紧否认。他说：“呃，不是，这传闻不是真的。那二龙也不过是一般大蛇的身影罢了。世上的传闻真是太夸张了。”那他当然又继续煽动他，就说：“西古德，你身上可是流着费尔森家族的血裔，难道你的勇气和决断一点也比不上你伟大的祖先吗？”那西古德也不动怒啊。他反倒笑说：“也许我的确是比不上我的祖先们，我可还是一个未成年的孩子呢。以我现在的年纪，自然也没有能力担当任何事情。你这样激我，究竟是为了什么呢？”那雷金看到西古德还是不受自己的激将法所激，只好说出了自己的身世与在家族上的诅咒。我们家里有父亲。加上我有兄弟三人，我排名老三。我大哥叫做发夫尼尔，二哥叫做欧特。虽然说我的臂力和勇气比我的两位哥哥差得多了，但是我很擅长制作各种铁器、金器和银器。我的大哥法福尼尔性情凶猛且贪得无厌，一向认为只要是他自己的东西，任何人也不能碰一下，是一个占有欲极强的人。我的二哥欧特则擅长打鱼，大白天的时候他经常会变身成水獭，住在河边抓捕瀑布中的鱼。他经常上了岸就直接穿着水踏皮回家，吃了饭倒头就睡。不过他一上岸就和瞎子没有两样，什么也看不见。而有一天呢，奥丁神和洛基一起出游，在途中他们恰巧经过我二哥欧特白天化身水踏捕鱼的地方。当我二哥。变成水踏石，从瀑布抓了一条鲑鱼，一边走上岸，一边津津有味的吃着鲑鱼时，向来喜欢恶作剧的洛基便随手拿起一颗石头，打死了我那二哥。后来，奥丁他们还一起将我二哥的水榻皮给整张剥了下来。他们当时还不知道水榻是我二哥化身而成的。当天晚上，他们还一起来投诉我家，还把那剥下来的水榻皮拿出来给我父亲看。那我父亲听他们说他们捕捉水榻的地方啊，又看见那张水榻皮，心中马上知道那被杀死的水榻即是自己的儿子。当场几乎气昏倒地，他忍不住痛骂杀死儿子的天神们，心中怒气难消。他就抓着他们使命的打，最后他还要求他们要去找足以装满整张水獭皮的黄金，并且在水獭皮上漆上金宝，以作为补偿他儿子欧特被杀的惨剧。于是，奥丁怎么可能自己去呢？他当然派小喽啰去啦。所以呢，他就派洛基出发去收集所需要的黄金。这时，他想到一个方法，就是找来海神之妻兰一起出发，到猎沙欧特的瀑布旁。原来，在瀑布的潭水旁，除了居住欧特外，还有一个叫做安特法利的侏儒，他也经常变成水獭。在瀑布旁的潭水为家，他十分喜欢黄金，并把所有收集来的黄金全部都藏在潭的深处。洛基知道他拥有许多黄金，于是他在蓝的协助下，在瀑布潭中撒下大网。果然没几下，那化身成水獭的安特法利就这样被洛基给抓住了。那落鸡蛋就威胁他，就说：“你如果想活命的话，就把你的黄金给交来吧。”安特法利呢还是不甘心，他最后在交出来的时候下了一个诅咒：“我将诅咒那黄金指环和那一笔黄金，从今以后，那黄金和指环的拥有者将因持有他们而有不断觉得灾祸。”洛基拿到所需要的黄金后，便将所有的黄金全部装到欧特的水踏皮中，装满后再用黄金。金薄，将外皮铺好盖住，等一切弄好，父亲跑来看，结果发现胡须还露在外面。我的父亲不满意的，要求奥丁用金子盖住这露出来的地方。奥丁只好从他的手指脱下那天从安特法利纳得来的受过诅咒的指环，以用来遮盖胡须。之后，在我父亲满意点头后，天神就离去了。但因为我们家拥有了那些受到诅咒的黄金，而永远受到安特法力的诅咒，很快就灵验了。我那贪得无厌的大哥，因为那笔黄金，发狂的杀死了自己的亲生父亲，将所有的金子占为己有。在贪欲与狂乱之下，大哥发福尼尔竟然变成一头可怕的巨龙，在荒野中守着他的财富，一辈子孤独。而我呢，也因此家破人亡，流离失所。我之后就再也没有见到他那位大哥了。辗转之下，我才来到了丹麦，成了宫里的长官。从此，那笔原属于安特法利的黄金，便叫做欧特的黄金。那这个就是我和大哥发福尼尔结恨结仇的过程。他亲手杀死了我的父亲，我有一天一定要他偿命。那雷金说到这一脸愤慨，希古的眼中流露出一股坚毅的神色。他说：“啊，这真是太不幸了！你大哥发福尼尔的确太坏了。如果你真能替我锻炼一把削铁如泥的宝剑，我就出发去屠杀这头恶龙。”那雷金听到这话就感很高兴啊，他就说：“好的，请你相信我的手艺，我一定会亲自炼造出一把令你满意的宝剑。”雷金说完呢，就赶快回家练剑去了。过了几天，雷金就带来一把宝剑给西谷德看。西谷德接过剑看了看，就说：“好吧，雷金，我来试试你铸的宝剑吧。”他举起剑，便用力的砍在一个铁砧上。啊！我真的没有办法，便用力的一把砍在铁砧上，突然啪，那把剑就断成两半。西古德失望的说：“这宝剑的品质不行啊。”于是雷金又赶快回去再锻炼一把。几天后，他要带来一把宝剑，西古德仔细端详这把宝剑，一样摇了摇头。那因为还是没有得到满意的宝剑呐、啊。于是他就突然想到，父亲在临死前好像有把一把断剑交给母亲保管，所以呢，希古德他就跑回去找自己的母亲叶迪斯，他就问母亲说：“一，听说王父西格蒙临亡前曾将主神奥丁所赐给他的神怒宝剑断片托付给您，这是真的吗？”叶迪斯回答：“没错。”这把宝剑在我这儿，怎么了，我的儿子？希古德就说：“那么，母亲，请您将那把断片送给我另一把宝剑好吗？”叶迪斯就答应了。那这个西古德呢，他就把这把断剑拿给雷金看，然后给雷金锻造。一些时日后，雷金带来一把用断剑重铸的宝剑给久等的西古德，说。孩子，如果这把剑还不叫宝剑，那么我这一生也铸不出更好的剑了。你仔细看看吧。西古德闻言，见到这把新铸的剑，一剑砍向面前的铁砧，这下子铁砧连整个台柱都被砍成了两半。西古德开心极了，对这把宝剑爱不释手，他把这把宝剑取名叫格拉姆。西古德一直忘不了要报自己父亲被杀、国家被亡的仇恨，便去找自己的母亲的弟弟，也就是舅舅去请教他。那等他哈拜访自己的舅舅回来时，雷金一直在等着他了。他就说：“孩子，我已经按照诺言铸成一把宝剑，你应该要去遵守诺言，为我去将恶龙发福尼尔给杀了。”西古德冷静地说：“听着，我一定会遵守诺言去杀恶龙。可是，在那之前，我必须先去为我的亡父西格蒙报仇。你等着吧，等我报了复仇回来，必定会去杀那恶龙。究竟西古德的复仇之争能不能成功呢？我们下集分享。没有想到这集竟然有出现恶龙了，而且这恶龙还看守那个黄金。那其实之前有看过许多电影，有还蛮多的电影，就是真的是像是恶龙啊在守护黄金。就像最著名的，就是哈比人荒古恶龙，它就是在那个矮人的宫殿里面守护着很多的黄金。而且还在黄金中睡觉，感觉毕生的愿望就是要这样子一回，呵呵能够沐浴在黄金下，睡在黄金下。那其实还有一部电影，不晓得大家有没有看过，那就是《那尼亚传奇》。我不晓得是第二还是第三集，就是主角他们的表哥。进到一幅画里面嘛，然后他们就乘船到一个地方去。那那个表哥呢，他就看到哦，有很多金贼跟宝藏，然后就去哪。之后呢，他就变成了一条恶龙了。之后呢，他就变成一条龙了。大家可以去看看那部电影哦。那这两部呢，是我想到就是比较相关的，对。不过斩杀恶龙就。会让我想到，就是譬如说睡美人呐、啊，也有斩杀恶龙，然后呃，哈比人也有斩杀恶龙，那纳尼亚那个就不是嘛，因为那个恶龙是自己人。感觉西方的龙就比较属于那种邪恶的化身，那在我们就是东方国家的呢，龙就是比较属于至高无上的嘛，像是皇帝啊，我们就会说它是真龙天子之类的。对，那西方的龙就比较属于就是那种邪恶啊，然、哦、后邪恶的化身这样子，但就是也是有很崇拜的啦。对，但还是邪恶的比较多。不过也是有好几部电影，就是说明龙跟人也可以成为好伙伴啊、好朋友。像是动画版的迅《驯驯龙高手》，然后《驯龙高手》《驯龙高手》也是在讲北欧维京维京人海盗的部分。再来就是。龙骑士不晓得大家没有看过，他小说有很多集，然后电影只拍一集。那里面呢，就是也是在说明龙骑士跟龙之间的关系之间的羁绊这样子。著名的影集《冰与火之歌》里面有龙，龙后他就有三只龙，三只龙那时候就统一天下了，大家的都很想要一直去，嗯、呃，跟龙后就是做那个。比如说同盟啊之类的，对。那以上呢就是今天的小故事特辑。今天呢都在讲黄金耶，我觉得题目呢就以这个来命名好了。那喜欢听翻音机说神话的朋友们，也可以分享给自己的好朋友，一起来听这个神话的部分，非常的悬疑。那同时呢，你也可以学到许多比较不一样的事情。或者是文化这样子，那也欢迎到各大平台按下订阅，并留言给五颗星。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，里面都里面都有一些资料跟图片哦。最近呢，我是补充那个周末的女武神，在动画中有出现女武神的部分。那其实在漫画中还要出现很多啦，但因为现在还没有完结篇嘛，那。也不知道说后来的动画有没有要继续做下去，那我就是先分享到动画的部分，那之后如果说有在更新的话，会再更新给大家。那今天的集数就到这边喽，我们下次在正片的神话故事见了，拜拜。